0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，针对过去这一段期间在财经圈里头所发生的一些事情，跟大家聊聊天。今天要来跟大家谈的，当然就是美国联总会包尔到底说了些什么，怎么会让市场上这么恐慌呢？好，我们就来解析一下哦，那么我看到很多的媒体啊，其实在于这一次的联准会的开会呢，重点都是放在联准会升息三码，股市大跌。哦，这其实是一个错误的连结。联准会要升息三码这件事情呢，它不是重点。我们不是说升息不重要，升息当然重要。但是你要知道市场的反应啊，其实有分这一个。领先的时候，我就已经预先知道的。那如果跟我的预期相同的话，市场不会大幅度反应的。市场只有对于意外的结果，才会有大涨大跌的反应。好，那。升息三码这件事情，市场早就知道了。其实呢，整个市场已经反映这个消息呢，大概反映了一个多月的时间了。因为他每四十五天开一次会嘛，从上一次会议之后，大概有个一两个礼拜，大家有在讨论说，哎、欸，到底会下一次还升息三码吗？还是可能会改成两码？后来大家都很清楚的知道，从联准会官员呢不断释放的讯息，其实早在一个多月前，大家就已经很确定，联准会这一次一定升三码，一定升。零点七五个百分点，所以升息零点七五个百分点这件事情不让市场意外。相反的，升息零点七五个百分点之后呢，你看到美国股市在当天还一度翻红呢，就觉得说：“哎，这个消息啊，我们已经预期了。”好，那利空出尽。但是之后，所以翻黑的原因呢，是这个美国联准会主席鲍尔他所传递出来的最重要的讯息，就是我们还会继续升息。而且我们最终所升息的目标会比大家预期的还要来得高，这才是。最有杀伤力的一件事情。他说：“哎、欸，我们呃会考虑很多因素啦。确实，如果说现在升息这么长的一个升息的一个过程当中，到最后的这个对于经济的伤害啦，或者是对于通膨呢所产生的紧缩影响呢，它可能会有滞延性。好，它不会立刻发生，它可能会有隔一段期间才能够显现它的效果。我们会考虑这样的一个问题。所以呢，我们确实会在下一次的会议开始就会讨论要不要放。”放缓这一个步调，哎、欸，这件事情市场说，哎、欸，很棒哎，你可能会把升息的步伐减缓了，所以十二月也许不会再升息三码了吧，可能只升息两码，这应该是好消息啊。好，但是后面那句话就重要了，我们最终升息的目标可能会比大家预期的要来得高。我就用一个走路这個、这个来来形容好了。现在呢，我们看到过去从七月一直到十一月的升息，美国联准会呢是快步跑，跑得很快，一次三把，一次三码，一次三码，一次三码，连续四次。但是到了十二月之后呢，它可能会改成慢慢走，那么走的速度变缓了。十二月升两码，也许明年二月、三月可能升息呢，可能会甚至会降为一码，但是它要走得更远。本来预期的目标是我可能从高雄出发，只要到台中就好了。没想到这一次他告诉大家 ：“No， 我不止到台中，我要到新竹，甚至于可能到台北。那”那这才真的对市场产生了重大的影响。为什么这样讲哦？因为本来在九月份的联准会的会议结束完了之后呢，大家看利率点阵图，看美国联准官员呢，他们预测未来利率要到多高的时候呢，发现说绝大多数的官员认为未来呢，美国联准会的利率大概是到四点五到百分之四点七五之间，所以大家算一算，哦，平均利率可能到百分之四点六。高不高？其实已经很高了。你不要忘了、哦、一直在今年初的时候，三月之前，美国的基准利率还是百分之零到零点二五呢，还是零呢？短短的一年之内，它要到百分之四点六，其实已经升很多了。但这一次告诉你说，可能不止四点六，可能还要更高。那现在市场上的预期都超过了五，就平均来说，都超过了五。可能是5到 5.25， 或者是 5.25 到 5.5。那你说，诶 ，4.6 就算到 5.5 好了，也不到一个百分点的差距，那影响有这么大吗？啊，影响有多大？我来跟大家分析一下、哦。不要小看升息这件事情，因为它不止升息，它当然还包括了从市场上收资金的 QT 哈，紧缩货币，所以它对于市场的影响、流动性的影响其实是非常非常的大哈。那么，但是呢，我们光讲升息这件事情，当你是零利率的时候，你的很多的投资行为跟现在是 4.6 以及未来可能是 5% 的那一个这个行为，通通会不一样。我举一个例子，买房子或者是我现在的生活，你知道美国的房屋贷款、啊、在年初的时候呢，他们大概是三十年期的房贷嘛，哈，平均还不到百分之三，现在已经到百分之七了。美国现在的基准利率升完息之后是百分之三点七五，可是呢。他的那个三十年期的房贷，当然会比美国联准会，然后呢，跟这个各个主要银行之间往来的那个基准率要高很多嘛。他已经到百分之七以上，所以从百分之三点多，然后到百分之七点多，你现在可以想一想，假设你自己是一个房贷族，那么你的利息会增加多少？它不是只有增加一倍而已，好，因为这牵涉到很多的还还款的一些这个分配的一些负担。那不只是房贷族的贷款利率大幅度的增加，如果你是信贷族，就是你用信用贷款的，你的贷款利率也会大幅度的增加。所以你是汽车贷款族，你的贷款利率也是会大幅度的增加。其实它那影响是全面性的，因为在美国完全不需要借贷的家庭是极少的，绝大多数的家庭其实都有一定程度的负债。好，这是第一个层面的影响，它影响到了这一个贷款族他们的实际的家庭支出。那第二个当然就是，那我未来的行为也会受到影响啊。那我接着要不要买房子？我就必须要去重新计算喽。现在这样子的一个房价，再加加上这个房贷利率，那我还负担得起吗？现在已经百分之七点多，而基本利率是百分之三点七五。如果未来要涨到百分之五呢？那贷款利率会升到多少呢？绝对不是现在的百分之七，它还要再继续往上升。那我负担得起吗？如果我负担不起，我还要买房子吗？事实上，美国的房地产呢、啊，它最近所受到的量价影响是最严重的，量大幅度的萎缩，价格也已经看到了很明显的下跌。所以，房地产这个领域呢，就立刻出现了有行无市，然后呢，同时也看到了很多人就觉得财富萎缩的一个状况。这个是在房地产市场，你看到投资行为跟消费行为都出现了改变。那股市也是一样，你知道我们其实，在投资股市都要去算本一笔啦，还有值利率啊这些东西。那过去因为是零利率，所以一家公司它如果说有个百分之三、百分之四的平均值利率，我们就会觉得说还蛮值得投资，因为我存在银行也就是零啊。好，那你这边其实现在有百分之三、百分之四的这个股利、股息的这个收入，看起来好像就变得很划算。可是现在美国的十年期公债值利率都已经百分之四了，美国一年期公债值利率都已经百分之四点八了。那在这种情况之下，我投资股市百分之三、百分之四的值利率，我还会觉得它划算吗？那就要再拉高了。可是各位，拉高到百分之五够吗？拉高到百分之六够吗？如果美国现在告诉我说它的最终利率是百分之五以上？那我在评估这一家公司的价值的时候，它所计算的折利率指标、本一笔指标、各种指标，那个那个就不一样的指标了。而且你可以想象，从零到百分之五换算出来到金融市场的估值，那个差距有多少？再接下来，其实它对于美国企业的获利影响当然是非常大的。我们先不讲它可能造成的消费萎缩这件事情，至少在美国这个部分的影响还没有非常的明显，啊，就是最终端的这个市场。当然，它一直压迫到我们这边的出口其实是不一样的。因为对于美国的终端市场来讲，我每一个月的营收好像只是成长趋缓。但是呢，对于这些成长趋缓的商店而言，它其实最大的警讯就是：诶，我之前因为担心供应链瓶颈，所以我的库存很多，我的库存已经放到两个月了。但是你看到这边，哎，销售好像已经没有销不动了。那这个情况之下，我就会先清库存嘛，我就不会急着要进口。那所以，它对于后面的供应商的压缩是远比前面的消费链的。终端的这一个这个放缓要来的紧缩很多，所以我们最近看到台湾十月份的这一些公司的营收在公布，你会发现，尤其是消费电子业的这一些厂商，他们那个营收衰退的幅度特别剧烈。其实本来哦，九月十月应该是台湾的旺季，但今年旺季不旺的状况是非常严峻的。这都是从消费端开始放缓，然后开始消库存，然后去一一路挤压到我们的供应链这件事情。好，这个是美国的消费端的部分，可它不是影响消费端而已啊。对于企业而言，我的获利啊、哦，除了消费之外，我通常都必须要借贷一些钱，然后来作为我的营运成本。那我营运成本当中的借贷这件事情。各位就跟房贷一样啊，我的借贷成本一定大幅度上升呐、啊，因为我原本跟跟银行谈好的，可能那个利率是百分之三，在零利率的时候，百分之三的利率合理，可是现在基准利率都已经到百分之三点七五，未来可能到百分之五，你认为银行现在会跟我收多少的贷款利率？我的负债它的利息支出就会大幅度上升，那当然会侵蚀我的获利。但最糟的一种 是， 如果我的公司 呢， 其实在过去在零利率时代的时候还可以勉强生 存， 但在我的负债其实居高不 下， 而我的这个支付利息的成本大幅度上升的情况之 下， 我如果还想要跟银行借 钱， 银行可能就不借我了。这种借钱会变得困难的这件事 情， 对于美国很多的企业或者全世界的企业都一样。就会形成很大的伤害，所以那一个获利衰退这件事情，它已经出现，但是它还不是最严重的情况。那过去大家在计算这个获利衰退的幅度的时候，可能思考的是：哎，联准会它升到百分之四点六，那这样子的话呢，我用四点六基准去试算它。但现在联准会告诉我们说，可能会在百分之五以上。所有的计算方式都不一样，所以我前面刚刚讲说，光是你从这个融资成本呢去换算我的投资的时候，我需要的那个获利比例来看的话，它的那个百分之四点六跟百分之五就已经差很多。那现在从企业获利的角度来看，四点六跟五也会差很多，所以两头夹击的一个情况之下，市场会如此的反应。它其实跟那个 4.6% 跟百分的差别是有很大的关系。究竟联准会会不会升息到 5% 哦？我比如说，在过去这三年哦，联准会呢已经释放出很多次的假消息了。就是你看到他在2021年的时候，去年还跟大家讲说说我们会维持零利率相当长的一段时间，甚至于说2023年之前都不会升息。因为那时候他们低估了通货膨胀的问题，但是从今年开始我们今年还不是二零二三年，今年是二零二二年，然后你就看他从三月这样啪啪啪啪一路升息啊，而且呢，现在看起来越升越高。刚开始的时候还告诉我们说呢，这只是呃短暂的现象，我们很快就能够控制住通膨。到现在联总会已经说，我们不确定能不能够控制得了通膨了。刚开始还都告诉大家说。美国经济一定软着陆，现在呢最新的说法是说，美国软着陆的机会空间越来越小。我们还是认为美国有机会软着陆，但是那个空间越来越小。所以，其实联准会自己的预测已经啪啪啪自打脸很多次了。我们如果只听联准会的，是说不得准的。这是我今年一路以来要提醒大家的，因为。逼迫联准会做决定的，不是他过去说的话，是现在的经济数据。所以，如果你要比联准会更早一步的话，其实是要往前看未来的经济数据，而不是只是听了联准会说什么就相信了什么。他九月的时候还认为他只要升到百分之四点六就够了，现在才告诉我们说可能要比四点六更高。下一次到底那个数字会怎么样的变化？我不相信联准会现在每一个人说的话，他们真正掌握了完整的情况。终究他们手上都没有水晶球，不知道未来经济情绪会如何的改变呢、啊？所以要掌握未来的经济呢，其实有两个指标是观察联准会未来升息速度以及最终的那个数字最重要的指标，一个是就业市场。因为就业市场过热这件事情呢，是美国通膨呢居高不下，现在看起来一个最重要的原因。早期是因为能源价格，但现在看起来是工资成本不断的上升这件事情，造成了通货膨胀，形成了一个螺旋上升的一个循环。到目前为止，美国就业市场呢还是过热，就是缺工的问题非常非常的严重。制造业已经开始裁员了，但是服务业的缺工还是非常非常的严重哈。所以，如果美国缺工的问题没办法解决，就业市场过热的事情没有办法解决，其实讲难听一点啦，就如果它没有造成大量的失业之前，美国的通膨没有办法真正的解决。就是很不幸的，它必须要有很多的失业才能够解决它的通膨问题。好，所以第一个指标，就业市场还是不是持续的过热？而第二个指标呢，就是嗯，厂商的价格指标有没有明显的变化？这一点呢，其实美国有一个叫做供应管理协会。ISM，ISM ISM 呢每一个月其实都会调查他们叫做采购经理人指数 PMI 指标，你就直接讲说 ISM 的制造业指数或者是 ISM 的非制造业指数，在这个指数里头呢，它有很多很多的分项，在这些分项当中呢，有一个就是价格，好就是厂商的成本价格。现在我看到的最新数字， 1 0月份的数字呢是制造业的价格成本已经下滑了。合理呀、啊，你看到油价也在跌啊，天然气也已经在跌啦，然后这原物料价格都在跌啊。好，所以制造业的成本真的往下跌，而且跌的还蛮多的。哎，但是值得注意的是，十月份的非制造业的成本价格还在往上升，好、哦，而且升得很高哦。它的那个景气荣枯线是五十，就价格的部分，非制造业的部分已经上升到了七十了，所以。如果制造业跟非制造业的价格不能够都下跌，然后让这个厂商的成本往下降的话，那通膨问题也很难解决。所以，我们如果要比联总会更早一点感受到它可能那个利率到哪里，对于全世界金融市场的影响有多大的话，那么聪明一点去看这两个指标。一个就是美国就业市场有没有过热，然后第二个其实就是看它的领先指标当中的价格因素所产生的变化。这边呢，我其实要特别提醒大家，因为。嗯，过去这一段期间，我在跟很多朋友聊天的过程当中，我就发现了有一件事情啊，是我过去在看行为经济学相关的书当中啊，其实常提到的一个心理偏误，好，我们人类都会有的心理偏误，这个叫做锚定理论。好，什么意思呢？就是说我们常常会被一个数字去影响了我们对于未来的。价值的估计的判断，或者我们对于很多事情的数字判断，我们对数字是不熟悉的，我们对绝对数字不熟悉、不敏感，但我们对相对数字很敏感，所以我们很容易被过去的数字困住了。就是我们在思考很多的问题的时候 呢， 就会 说：“ 哎 呀， 它已经跌很多 了， 嗯， 已经跌这么 多， 应该不会再跌了。你看它过去都数字这么 高， 好， 或者是说我们看 到， 哎， 这数字已经那么高 了， 它应该不会再高 了， 因为它呃过去的数字都这么 低。” 我觉得这个就是我们在心理偏误上面一个最大的错误来 源， 就是我们会被过去的数 字， 然后去思考未来的数字。未来的数字其实跟现在一点关系都没有，因为在未来会选择买跟卖的人，他是根据未来的经济情势、未来的利率水准去做决定的。所以，如果你很想当一个聪明的投资人，一定要想办法去打破自己的心理偏误，不要被锚定这个数字给困扰了。你要重新去思考，从未来的这种利率水准之下，一家公司也好，或者是一个国家也好，它的企业发展可能会产生什么样子的变化，甚至于一个国家的货币哈、啊、会产生什么样的变化，用这种方式来估计它最合适的价格。其实你会发现说，如果几十年下来能够成功的投资者。大概都可以克服锚定理论下的心理偏误，但是散户永远会被锚定这件事情给定在一个错误的点上面。他说：‘我最近其实跟很多朋友在聊天的时候，感受很深的，原来锚定理论这件事情所标举的心理偏误，真的在空头市场的时候，我觉得那个感受就很深很深。我们不要被这些数字骗了，好好给自己一个。正确的估价的一套逻辑，学会这件事情终身受用。好的，我是陈凤新，提供这个我过去的一个感受呢，给大家做参考。我们下次再见喽，拜拜。